0: はい、始まりました「追っかけ千夜千円札ファンクラブおつせん」第26弾、えー、千夜坊主の吉村と
1: 千円札小僧の小積です
0: 、えー、情報の、ね、歴史を読むのイシスフェスタもねずっとこの並行してね続けてるんですけどそうですよいよいよ7月22日は佐藤勝さんがね、うん、登場ということで。この前実は打ち合わせしたんんですよ佐藤正さんと、はいは
1: い、どんな話をされる予定なんです
0: かはじめね、あのものすごくこう早いんだよね、佐藤勝さんっ,てやっぱこう頭の回転が。うん、僕も一応、仮の次第とか用意してたんだけど、はい、その時まあこのウクライナ紛争の、ね、やっぱ問題を佐藤勝さんに語ってもらうのが、やっぱりいいのかなと思って、うんまあ、こうウクライナ紛争、ロシアの歴史などを解くみたいな、仮案書いてたら、はい、もうパって見て、佐藤さんが、ね。これウク
1: ライナについてこう重点的にやっていただくとそう
0: そうウクライナの多分歴史をずっ
1: と追っ
0: て,ってくださるんだと思うんだけど結構やっぱりそのワークをねイベント時にやるとなかなかこうみんな手が上がらなかったりとか答えたりしないっていうかね
1: そうですねでそ
0: ういうのがあるんですよなかなか難しいんです、ね、難しいんでお題がで佐藤さんがねいやみんなバッターボックスに立ってほしいなとか
1: って言われて
0: でそれでその参考になる図書がねあのエディストに今上がってるんだけ
1: どああこれを読めばバッターボックスに立てるぞ立て
0: るぞというのを上げてくださってるんですよ、はい、で1冊目がねウクライナ戦争の衝撃っていう防衛研究所が出してる
1: 本
0: へで2冊目がねプーチンを罠にはめ策略に陥れた英米ディープステートはウクライナ戦争を第三次世界大戦にするっていうこれ,これ大丈夫？めちゃめちゃ長い本なんですよ<笑>でこれを佐藤さんはこれは絶対編集学校とか編集工学研究所の人は読まない本ですよって言われてこれはですね同じウクライナ戦争というウクライナ紛争というのを字にしても全然見方が違うとこう字が変わればね全然違うもんに見えるっていうのが極端に分かる2冊だからまあこういうのを見てメタ的に見る目をちゃんと養った方がいいですすよよってでで選ばれたんですよねなるほどでそしてそれの、まあ、ベースになるのが片山も秀でさんの広告士官はいはいはい、まあ、こ,れはこの広告士官っていうのがこのベースにあるんだよってこの放送はっていうことで守、まあ、ってこられたんですよ、ね、ウクライナの広告士官であってロシアの広告士官であってその連のぶつかり合いな
1: んで調べて
0: ねでまあその時にね言われたのがねえー、結構価値の体系とそれから利益の体系と力の体系というこの3つがあって、うんうんうん、でこれの,、ね、あのバランスが崩れることによって、まあ、こういう戦争とかが起こってくるんだけれども、このウクライナの紛争の問題は、どっちもその価値のインフレをが起こしちゃってるんだねと、そのままイデオロギー的なものであるとか、うんまあ、国家、ナショナリズムであるとか、そっちの価値のインフレが起こっちゃって、その経済的な不利益とかが度,度外視されちゃうと。うんっていうようよなことでってんだよみたるほど。で、さらに2冊、あの物語ウクライナの歴史とエマニュエル・トッドの第三次世界大戦はもう始まってると。この2冊を見て、あのこう佐藤さんはですねこう、レベルの違いを感じてほしいと<笑><笑>言われてたんですけどその意図はちょっとね、えー、見ていただいて、感じていただければなというふうに思っております。参考書籍して見ていただいて、この7月22日。佐藤雅人んぜひね、えー、ご参加いただければなというふうに思います19時半からですはいし
1: お申し込みお待ちしてます<音楽>夜
0: ファンクラブはいでは1 8 0二夜は「日本仏教入門」ということで末木文彦さんの「一冊ですねい,やいよいよ来ましたね。ねえ、いよいよさん僕
1: がに予想していたやつだったんですか、これ。ねえ、
0: 末<笑>木さんが来るんじゃないかなっていうのはずっと予想してたんだよね。うん、
1: っ
0: ていうのも、なんでかっていうと、う松岡さんも末木さんのこと千夜しなきゃなとか言われてたのもあるし、うんまあ、ここの千夜千冊にも書かれてるけど、近江アルスですよね
1: 。はいはいはい
0: 、近江アルスのこの
1: 現象
0: の開花にずっと末木さんを,を招いて、えー、日本仏教を学ぼううっってていうのををやってるんですよねやっぱこう日本仏教を学ぶんだったら末木さんしかないだろうということで松岡さんが選ばれたんだと思うんですけれども、うん、この,あの末木さんって甲府の出身で中澤新一と同じ高校だったって書いてますね。あそうなんですからしいです、えー。聞いたところによとね西、西平正さんっているじゃない。世阿弥の稽古哲学。はいはいはいあの人も同じ高校なんだってすごいですすごい人たちを輩出してる山梨なんですね<笑>
1: で山梨すごいな西田喜太郎と鈴木大説が同門だったみたいなそんなの三太郎みたいな感じだよ
0: ね<笑>で東大の引鉄で天台の安年に突っ込んで研究されたと、うん、これが平安初期仏教思想の研究だったということですよねなるほど関木さんといえばですね実は僕もあのゲストでアサインさせていただいたただこと
1: があって、はいはい
0: 、これが2016年の2月、うん、まだハイパーコーポレートユニバーシティって言ってた頃の生、えー、と族の間神と仏の間の第5項に来ていただいたんですよね。でまあ、その時もここにも書いてますけど宝塚のバッジをつけてこられて、えー、好きなんですか,かすごい宝塚ファンみたいなんです、うん、でその時にね日本は小伝統と中伝統と大伝統があると、まあ、小伝統っていうのはまあ大戦の後ですね、まあ、現代につながる日本です、うんまあ、平和主義みたいな、ね、伝統を否定してるとか戦後憲法があるみたいなこれが小伝統的な状態で、うんまあ、一番近い伝統って書、ねはいだ、は、ね、いで中伝統がまあその天皇イコール国体みたいなところで、まあ、日本的な近代とか国家神道とか、まあ、これまでの日本をね再解釈したような伝統
1: あそこでもう中伝統な中伝統なのよそれが
0: で大伝統っていうのがそのもっと前明治より前ですねまあでも含めたようなものを集約した近世というのを大前提っていうふうに捉えられていて、うんうん、これがこう日本ではこうそのごっちゃになっちゃっててそうですね、えーでこれはもう一度こう分けてみた上で新たな伝統っていうのを考え直した方がいいよってことを鈴木さん言われてたんですよ。確かに。うん、だから非常にねあのこうあの仏教を超えた思想というかねし思想というかをされてるっていう非常に印象がありましたね鈴木さんのうん。方法としての仏教っていうところから始まりますよね
1: 。この千夜ですね。千夜。向き型の話が出てきますね。そそ
0: そうそううでこのなんか私は方法としての仏教と読んでるってうこれが思想としての仏教入門に書かれて引用から始まるんだけどもこれね実はね末木さんの「反仏教学でも方法としての仏教」っていう言葉をね書かれてるんですよちょ,ちょっとだけ読みますね、はい、現代仏教学の試みということを、まあ、私はやろうとしてるとしかし仏教に特別こだわるつもりはない仏教は手がかりでありそれ自体が目的ではないそれを僕は方方法法とととししてててててのの仏仏教教呼んんでるっっ言われすか面白いよね僕ら編集をやる人間からすると、うん、まさに仏教も方法として見るべきだっていうのは同じだよね,考えるよねそうで
1: すよね、まあ、松岡さんは方法日本ってよく言われますけどそうそうそうそう仏教という方法なんですかね仏教という方法だよねそれがまあ今
0: 穂積君も言ってくれた抜き型っていうのがまず一つなんだろうね、うん、でこれ抜き型って質問できたじゃない
1: 抜かれぬかたさんですね
0: 。<笑>
1: 抜かれぬかたさん実は荒井師範だったっ
0: ていう。ああ、そうだったのか。<笑>はいはいはい
1: 。これ言っちゃっていいのか
0: な。<笑>ねこれユックスキュールの抜き方の話が出てますけど、はいはい、この抜き方としていろいろ見た方がいいよしかもこの抜き方が、まあ、世界に関するトーンを作るっていうユックスキュールの考え方ですよね。うんでもこの仏教に関するもんとかその世界に関するものとかもこう抜き方が一つじゃないっていうことを松岡さんも書いてますすよねねそうで
1: すいろんなと抜き方がこう、うん、う組み合わさって抜かれていってトーンができていくっていう感じですよね。うんうんまあ、そもそも抜き方自体が感覚器官が生物によって違うから、うん、それによっていろんな世界が抜かれてると生物自体の世界としてのトーンというものが変わっていくっていう話でしたけど、うん、だからこの日本的な仏教というものも、まあ、いろんなこのパラメーターのようなものがあって通過していくスクリーニングしていくことによっていろんな仏教の世界観というものが変わっていったというようなことだと思うんですよね、はい、そこに対してこういろんな抜き方が組み合わさってきたというところだと思うんですよ。うん
0: 、ねえ仏教という抜き方によって日本を眺めるとどうなるのか、うん、また仏教を日本という抜き方で射抜いていくとどうなるのかっていう書いてますよね、うん、
1: このフィルターの,この入れ替え作業っていう感じです
0: ね。ねそれから「日本仏教」っていう全体で言うとね忖度のスーザン忖度がねのこエピソードが入ってくるじゃないはいはいはい。これがすごいあの<笑>象徴的です。何回もあの僕も耳にしたこと、うん、目にしたことがあるけど非常に印象的ですよね。うん、なんか忖度が言いそうな言いそうなって忖度の言ってるのは聞いたことないんだけどあのこ,この言葉の感じがね「<笑>ああ忖度だな」みたいな感じがするんだけど「生<笑>後ね」。日本人はせっかく仏教をソフィスティケーションしたのになぜにまたジョン・レノンやヨガブームなどに煽られてやひなインド仏教などにこだわったのみたいなうん聞いてるんですよね
1: これを何語で言ったんだっていうこの「かな仏教」っての面白いですよねこの孫卓が中国の漢字仏教に日本の「かな仏教」で行きなさいよっていうこのそうそうそうそうね、仏教がソフィスティケ
0: ーションされてる日本の仏教はっていうね、うん、見方がやっぱりあの意外性があるっていうかね日本人からすると、うん、ハッとさせられる感じはするよねそうで
1: すよね、うん、普通に生きてると仏教ってなんか堅苦しいみたいなうんなんかもうある程度固まっちゃったかなみたいな感じの印象を持っちゃうもんね
0: でもそれそう,そうだったはずなのになんで今そうなっちゃってるのっていう質問なのかなと思うんですけどね、うんこれってやっぱり、なんか今の日本社会がもはやソフィスティケートさ
1: れてない。っていうところが結構大きいのかなって気は僕はしちゃうんだけどね。ああ、それはそうかもしれないですね、うん。そもそも仏教を見る目自体が全然ソフトじゃないから
0: 。うんうん、そうするとさ、あのその既存の仏教も、うん、まあ新宗教、仏教系の新宗教も。そのソフィスティケーションされてない洗練されてない社会の方に何か合わせちゃってるよねそうかもしれないですね、うん、そうするとそりゃ面白くなくなるだろうなっていう気もしててまたそういうソフィスティケーションされていない社会と仏教系のものがあったとするとその個人はますますそりゃ洗練されねえわっていう感じはしちゃいますよね、まあ、じゃあどの辺がソフィスティケーションこれまではされてたのかっていうねこととかをちょっとこう通史的に見ていくのがいいかなとは思うんですが、はい、これ今回の専夜松岡さんが末木さんのいろんな本の引用を頭につけてそれがなんか見出しっぽくなってるよね。そうですね。ね。で、まず最初のこう通史的なところで言うと、日本思想史、こう、日本思想の大きな特徴は常に外来思想に決定的に規定されながら、その中でどのように独自なものを打ち出せるか、ということが求められてきたっていう、書いてますよね。うんはい、はい
1: はいはい。書かれてます、書かれてます。うんうん
0: 、これってよくさ、あの、松岡さんが日本の見方で言うような、外来行動と内政モードっていう、
1: これがまあ6世紀の半ばに、まあ、金明天皇
0: の時代にやってきたと、うんはいはいはい、これが「晩神とか言って「私国の神」これキラキラキラキラシみたいねキラ,キラキラキラしてたんだろうね、うんうん、っていうのがやってきて、まあ、皆さんよくご存知のように蘇我の馬子曽我系がまあ仏
1: 教になったわけだよ、ね、そうで,す、ねうん、でそこからこう寺っていうものがこう出てきていくわけですよね
0: 。ね一つ目が、まあ、聖徳太子、うん、これはあの臨読座でも実は「日本哲学」シリーズを始めた時に実は聖徳太子からスタートしたんだよね。うん、で聖徳太子といえば三教義匠ということで結馬教、うんえー、それから正万教法華経というこの3つを。に注釈をつけけてていいいくっっうことをやったわけじゃないですか聖徳太子は。はい、でこれがまたなんていうのかなこの,この選び方が日本にふさわしい内政モード化する日本にふさわしいお経を選んだんだよね聖徳太子は
1: 。非常にソフトだったってことですかね
0: 。まあゆいはほら財家じゃん。うん。かこう結局インドから中国へてやってきてるから。まあ、言ってみれば一番ブッダに遠いわけだよね日本は、うん。だけど遠く離れていっても全然 OK みたいなのがまあ馬教
1: で。うんはいはいはい
0: 、で昭和教はお手紙なんだよね。うん、だからこう手紙でやってきたお経で全然 OK みたいなねっていうところもあるし。うん、でまあ法華経は現実化していくというのかな。その実際に仏国度化していくっていうようなもんだから。こ
1: 、まあ、この3つがこうちょうど良かったんだろうね。そうですね。うん、それ日本を仏国道化するプランにしようっていう感じで始めたんですね。うんうん、ねで、まあ、最初の聖徳太子がややにひるな世間国営唯物是心みたいなね<笑>、うん。この時から世間は巨弟よと。うり、ん、だよということだったっていうことなんですよね。まあ、でも、これも中国を神と風に捉えていた日本からすると、かなり必然性があるなっていう感じです、ねうん。そうだね。
0: で、続いて、こう、まあ。えー、大仏海外や南東六衆院
1: の鎮護国家系
0: にな鎮護仏教系になってくるね、うん、これはまあよく有名な聖武天皇の、えーまあ、ネットワーク国分寺化計画でしょう、
1: はいはいはいね、そう国分寺として東大寺を置いて、うん、全国に国分寺と国分二寺を配置するという,そう,そう,そう,そ
0: うこれが「華厳ネットワーク」のね、うん現実家だもんねで鑑真を招いて仏門プロを作ったとかね奈良仏教が百貨店のように栄えたとか書いてますよね。はい、でこれがまあちょっとあのざっといくと奈良の、まあ、都にあった仏教が平安京遷都を経て最長、まあ、空海による山の仏教化してくるんだよね。う
1: おそら,らくその密教とか,、うん、なんかその最新テクノロジー系がこう平城京の外の山林にあったんでしょうね、うんうんうん、そこからこう平安京に移するに従ってって山林型のものの方が先端的だから、うん、それを使って平安京を作るっていう感じになってたんでしょう、ねうんうんうんうん、これなかなか面
0: 白いよね、うん、だからもろにこう邪魔が入ったとかっていうのがなかったらしいもんね空海とか最長のねだから都から離れたのが良かったんだろうね。うん。うん、や
1: っぱりハッカーとかもこう、ダークウェブで研算積んで、なるほど。新しいソフトウェアを開発してますから
0: 。ちょっとこう、隠れてやろうかなみたいな感じもあるのかな。うん、そでっん,で、ねうん。で
1: で、そこからこう、鎌倉仏教が出てくるっていう。そうなんだよね。流れ。はこう大筋ではこうあるんですけれども、まあ、そこだけでいいのかなっていうのがこう鈴木さんの,この視点だとっ,って
0: いうここが僕らがあのなかなかつかみきれてないところだよね、うん、奈良仏教平安仏教からいきなり鎌倉新仏教に飛んじゃうんだよね、はいはいはいうん、でこれがあの、えー、千夜千冊でも書いてくれてます第一期は8世紀後半で発集と三論集が論争するのが第一期、うん、この論争が続いていくんだよねは,いはいはい、まあ発想衆は有意識ですよねで三論集っていうのはあの流樹ナガルジュナのね中論とか十二問論とか、うん、それから百論とかをベースにしたのが三論集ですで二がいよいよ9世紀始めになると最長がなんとと論争するとああ有、う、名、ん、なこれ最
1: 長特一論争っていう、ね、最長特論争はねそれだけでも本になってるぐらいでもね、うんうんうん
0: 、これがあの唯一の仏になるための教えっていうのは一つなんだというのが最長の一条主義と、うん、でこう「特一は正門縁学菩薩の悟りがそれぞれ別で三ありますよ三条主義っていうね、はいはい、こう三一堅実論争っていうことらしいんですけども。はいはいはいこれはなんかあのどううななんんだろうねなんか僕なんかは別に3つそれぞれ違ってもいいんじゃないかって気もしちゃうんだけどね一、うんまあ、つなんだよっていう言いたい気持ちもわからなくもないしどっちもありかなみたいな感じは僕はこう。感じますけど、ね、こ
1: うそでもこれ一条の方がやっぱりこう釈迦のが悟ったものと一緒だよっていうことを、うん、俺なんか違っても別にいいんじゃねえかって思っちゃうんだけどね<笑>それは悟りなのか<笑>みたいなそうそうそれは悟りじゃないとか言われちゃうとかなけどね<笑>でまあ空海と
0: もね「真言衆未決文」とかって出してまあ論争したみたいですけどね
1: あ,のあなたに慈悲が書いているて
0: <笑>まあ書いてるかもしれないけどね、うん、慈悲とかまあ考えてないかもしれないもはねで最澄、まあ、は東大寺の会談員は正常会だとか言って比叡山と東大寺が全面対立になっちゃったとうんこれが第二期ですねなるほど、うん、そして第三期第三期は9世紀前半で平安仏教界に八周体制八の宗派がまあ出来上がったっていうことですよねここでは空海の秘密曼荼羅ら重々神論が、ね、出ましたね紹介されてますけどね、はいこのステップが、ね、あの最初はあの愚臣帝王心に羊
1: なんだよね、うん、お前ら羊だとそう
0: 読めば読むほど俺羊だなと思いました<笑><笑>羊っていうのは、まあ、あの高橋さんとか言い方だと飯食うこととセックスすることしか考えてねえじゃないかと、うん、大体の人間はほとんど羊だよみたいな、ね、<笑> 2番目でもあの子供なんだよで3番目もなんかこうまだ子供みたいな感じだけどちょっとマシな子供とかなのよ3番目がもう同,同居とかでしたっけ老僧とかでしたっけそう仏教以前の状態ではあるんだよね、うんうんうん、2番目があれです、ね、儒教とかですねそうねそうそう2番目が儒教なのよであのでもこうそれって子供状態だというわけよ、うん、言われたことだけ守るみたいなそうそうそうそう,そう,そうで何かこうあの 4, 4段階目で症状と4段階目は5段階目ぐらいで症状で6段階目からが大丈夫なんだよねおこれか千夜にも書いてある第六重心以降が発祥三論天台華厳臣言の順に共犯し」って書いてあるじゃん、うんね「だから最高は臣言宗です」ってこうなってるんだけどランク付けするんだね<笑>、うん
1: 、段階をね、まあ、不思議ですけどね、うん、華厳のビルシャナと臣言の第二次由来ってこう、うんまあ、そんな変わらないって言ったら怒られそうですけど、うん、だから元を正せば一緒じゃないですか、うん、そうねそれのやっぱこう密なも
0: のがあるっていう、ねうん、ところがやっぱちょっと違うんでしょうね、その信号が1個上にしてるっていうところ、ね、システ
1: ムとしてはもう基本で完結してるけど、そね、それプラスアルファ何かしたっていうことですよね。う
0: んうん、もう少し短いんだよね、だから最後の重心はね、うん。これでもあの1個目がなくなって2個目に行くとか、2個目がなくなって3個目に行くとかじゃなくて、うん、こう羊である状態も持ちながら2個目に行く。羊の状態もありながら上がっていくっていう感じみたいなんだよね、この秘密もあんなら
1: 、ねうん、だから羊,で
0: 羊的なものもなければ、こう人間は欲望っていうものが生まれないから、はいはい、それは肯定してるわけよ、空海はああ。悟
1: りたいとすら思わないみたいな
0: 。もうそれ,それ自体がこう生命活動のエンジンなんだから、はいはいはいまあ、それはもうあの、なんしてしまったらこう、経済活動も、生命活動もできない。なるほどっっっててていいうととところが僕はちょっと面白いなと思って見てましたね
1: なんか松岡さんがよく言うこの人間には3つの脳があるみたいな<笑>確かにそういう話に似てますよねね爬虫類の脳とかね、うん、でシーズン4ですよシーズン4
0: シーズンーはまあこの議論結節点になったっていうことでこれがだいぶねあの僕らもあんまり詳しくないところだけれども「三論の動線」であったりとか「天台の連合」ですか、うんまあ、これがまた天台優位を位置づけたりとかそれからまあエンジンでこれはあの末木さんがずっと研究されていた安年ですよね、はいはいはいうん、この「安念」がまあ四一教犯ということで一切諸仏説法を一物一字一書一教に集中させた上で密教の優位を。だったっっていう
1: ことですね,、うん、あはねああそれでこう大密っていうのが出てくるんですよね。うんうんうん、天台宗における密教っていう。そうで,す、ね、でここで比叡山がセンター
0: 化していくという流れがあるていう、うんまあ、ここから比叡山延暦寺
1: からまあいろんなものが出てきますよね。そうすねうん、鎌倉仏教の階層たちはみんな比叡山で学んでるわけですからね。そうねまあ、これがスクール学
0: 部にになったんだという,ふうに書かれてますね、うん、その次がいよいよ禅の英才とそれから法然浄土宗の本年が出てくるということですよね、はいはいうん。これのマニフェストが出るのが1198年ということで、うん、これちょうど同時代的には藤原の定家とかね活躍してたりとか。ああトー賢ですか。ええまあ、美術的偽とかが流行った時ですよね、うん、でこの英才がまあ大日農人のダルマ宗がこれ比叡山から弾圧されてたのねうん、うん、でそれがまあ永斎も批判しつつ新たな国づくりに乗り出そうということをやったっていうことですねうん、うん、でもこれまだソフィスティケートされてないって書いてたねなるほど、うん、で法然はもう松岡さんも法然の編集力も出版されてる、はいはいはいはい、ね法然のことは結構いろいろ書かれてますよね「うん、戦略本眼念仏集はいはい、はいね、これは千夜にも取り上げられているけれども、うん、阿弥陀仏を選んだっていうやつですよね
1: はいはい裁縫浄土を、えー
0: 、これを選択しましたと南無<笑>阿弥陀仏という称名念仏これを唱えさえすればいいと
1: これ,はこれはすごいソフトな感じがしますねねこれは何かこう選び抜いたってことですよ、うん、ス
0: クリーニングしたって感じめちゃめちゃスクリーニングしてるよねこれはあのやっぱり子供の時なんかこ,こんなもんだけ唱えてどうすんねんとかって思うよね<笑><笑>確かに<笑>でもなんかねあのやっぱり千夜とか松岡さん書かれたやつとか読むとこれを唱え名門阿弥陀仏を唱えるってこと自体が仏に自分がこうなっていこうとかそうあろうというようなこととかのなんかある装置的なというかねうん少なくとも仏の
1: ことは考えてるなみたいなそうそうそうそうそう僕らでいうと、う知の編集術だけ読んでるみたいな<笑>。<笑>それでもういけるんじゃないかみたいな。じゃなくとも編集のこと考えてるそうコップの言い換えだけやってるみたいな。コップの言い換えだけで全
0: 部いけるぞみたいなことかもしれないですけどね。<笑>
1: まあ、でもこの法然もさすがにこうあんまりすぐ理解されたわけじゃないっていう方でしたね。ねで明英が、えー、法然の立場を招集に基づくものばかりが多く大衆を目指すほどの論拠が提示されていないと再リンで批判するわ
0: けです。ねえ、まあ、やっぱこう必ずこう仏教って論争とか批判とかっていうのに常にさらされてるよね。うんそれれで鍛えられたっていうのもあるよねお互いにこういう論争をするとか批判するとかっていうことによってね。いやめちゃめちゃケンケンガクガクやってますよね。やってるやってる。うんうん、でこれでまあその後とていったら親鸞の登場になるわけですよね。親、う、鸞、んまあ、はあの千夜戦雪では親鸞、まあ、あ自身の作ではないかと言われるけど歎がね一応千夜千雪をされていますけれども、はい、この法然の門下ではあったわけですよね。この安派と企業派というののにに分かれていいいたた方派ということで、うんまあ、この先週念仏をまあ行い行としてでこの三神という神四神神行欲障の三神を信じるっていうことの中核に置いたというふうに書かれています。法然親鸞のこの浄土宗浄土真宗、まあ、これがいよいよ菩提神っていうのをなんか問題を中心に置き始めて、まあ、他力。の仕組みに言及したということですよね。他力はここで出てきましたよ。うんうん、なんか穂積の他力っていうのはちょっとあんまり好きじゃないです
1: 。あ<笑>んま好きじゃないっていうと、ちょっとあの、うん、前程度が何言ってんだって感じかもしれないですけど。<笑>うんあれですよ表面的な他力はどうなのかなっていうことですね。まあ、そうだよねなんかそんな人のいっていのがありますよね今回の「日本仏教入
0: 門」とかに通じる最終最後まで引っ張っていくような,な話かなと思うんだけど、うん、都合のいいとこだけ取っちゃって、うんうんうん、そこが表層化しちゃっててもともとの本質が見失われてくっていう感じがあるよね
1: 。ある意味でスクリーニングとかソフトの悪い面というか間違っちゃうところもある。失っ
0: ていくんだよね、うん、そこのもともとの実というか本質的なものがね親鸞、うんまあ、は直ちに三田の浄土に生まれようと思うのではなく仮の浄土けどに一つまず生まれていいのだと
1: この仮の浄土っていう見方っていうのはなんかこう面白いね面白いですねちょっと手前だと都の設計とかにもそういうのを利用していくじゃないですか、うんうん、東西南北に、うんうん東にあ薬師浄土、うんえー、西に西邦の阿弥陀浄土みたいな感じでこう配置していったり、うん、そこに玄こ武とか朱雀とかを埋め込んでいったりするっていう,こうコスモロジカルな、うん、あのせ都の説教をすることでそこをこうある意味浄土的なものに見立てて、うん、こうなんか悪霊の進行をこう防ぐみたいなことをやったりしていたって前史もあるわけでそれが非常にこう流れの先陣を切ってるようなイメージがあるんですけど。一旦的にまあでもこの鎌
0: 倉新仏教に入るまでにもねすごくいっぱいいるんだよねもうこうざーっと千夜千冊にも挙げられてるじゃない200年ぐらいで、まあ、ものすごいムーブメントだったと前半は浄土系が次々に出て,て後半は前週の連続的軌道が目覚ましいと、うん、で、えっと、その次というともう日蓮になるんだねうんうん日蓮っていうともう、もやっぱ日蓮宗はまあ今の日本でも相当、えー、新宗教って大体日蓮系でしょそうですよね,ね
1: 。非常に影響大きいよね。うんうんでまあ、日蓮といえば法華経じゃないですか。法華経だね。うん、吉村さん法華経やってたって
0: こと僕はエセ坊主をやってた時は日蓮宗のお寺だったんですよ。<笑>そうだったんですか。ええ、だから日蓮宗のお寺だったので、あのだいぶ日蓮宗のお経は読みましたね。あ
1: あ、じゃあもう今回出てきてるようなものも。ええ、大体こう
0: えー、あの全然不勉強な人間だったんですけど、はい、法便本第2と如来十両本16だけはひたすら読みました<笑><笑><笑><笑>難南法鳳連経だけは連呼してましたけど、ね、なるほど、はいまあ、かもうちゃんかともうちょっとちゃんと勉強してればよかったなとかってううあの今更ながら思いますけどね、うんうん
1: 、じゃこの釈門と本門っていうのをちょ,っと、うん、ちょっと教えていただいてもいいですか
0: だから法便本には釈門に入っていて。で、後ろの、まあ、あの、如来十両本が本門に入ってるわけだけども、方便本っていうのは、こう、いろんな比喩をいろいろ出しながら、一条の道で結局行くことになるんだよっていうこととかを言ってたりと
1: か、うんうん
0: うん、本門ではねここ、ここでも書いてある歴史上の釈尊は実は方便であって、真実の釈尊は歴史を超えた永遠の存在のブッダだこれ如来十両本でいうような、久遠実情の仏だっていうわけね。なるほど。もう未来、英語前からブッダ
1: はいたと。3000世界に。そうね、
0: まあこの日蓮っていうとねこの念仏無限全天魔神言母国律,律国俗とかで、まあ、相当ボ,ラボロクソと<笑>ト,トラッシュトークもすごいなっていう感じなんだけど
1: <笑>あいつらクソだっていうそうそうそう
0: <笑>だけどもなんかそ,そ,うそれだけじゃないよと天台が重視した一年三千による一貫した仏教的実践思想がみなぎってたとこのなんか日蓮っていとやっぱこう実践仏教的実践だっていいうのは結構大きいよねだから全部これ日蓮系の新宗教っていうのもやっぱ仏教的実践っていうのをベースにしてるよね。うんうんまあ、このあと一辺とかも紹介紹介れよね踊り念仏「不散」っていうのはなんかお札を配るようなやつでねうんこの踊り念仏と不散であるとかのやった一辺の駒の信仰に基づいた死生観であるとかでその後にも紹介されているような戒律の復興を目指したエーソンとその弟子の認証この辺も全部こうあの。実践的なな仏教なんだね
1: 非常に NPO 化していくというかうん、う
0: ん、こう現実にじゃあ仏教がどういうふうに社会にとして働きかけることができるのかとかっていう,、うん、いうことがやっぱりあのテーマになっていくわけだよねうん、うん、これがだからやっぱり一応じゃなく多様な抜き方が地と図を持って複雑に絡み合ったのだというふうに書かれてますねはい、うん、図はもういろいろだと先ほどからいっぱい書く版から、うん宗、え、法、ー、明朝に及ぶ組織たちが描いたとして字に使われたのが天台本学だとはいはい言われてますね、はいはい。ちょっと天台本学ってじゃあどういうことなのかっていうのはちょっと後半ね見ていきたいと思います
1: 。はい、ええー、実
0: はオツセンもね
1: 1周年といううこでですすよそうなんです実はですね第1回の「グノーシスの、うん、俺たちみんなでグノーシスる」を上げたのが2021年7月12日ということで
0: これはあの1775や
1: 6と 5, 5と6ですねあ5と6か
0: グノーシスの宗教とグ,グノーシス
1: を2ややったんだねまとめてね最初はね、はい、この時はもう30分に収めてますよ
0: どどんどん長くなってます<笑><笑>でどうこ今まで1周年やってきてなんか印象
1: 的なのとかってある印象的なのですか、うん、でもやっぱり僕は結構あのシャーマンドラムを打ち鳴らせばなるほどなるほどあの太鼓を叩いた回ですけどオープニングねオープニング、ね、出落ちじゃねえかっていう<笑><笑>あり,ましたね、ありましたね。あと、僕の彼女はですね。ずっとこう。吉村さんが、うん、あのテロダイヤさんがいらっしゃった。こう。スナックのせいやで、はいはいはい、吉村さんがこうはいよ。あ、はいよ。みたいな感じのことを言うところがあったり、ね、だったり、はいはい、あそこの真似ばっかりしてます
0: 。<笑>もうじゃあ、それでスナックで働けます、ね。み<笑>もうあとは穂積込んで言えばヘルメスチンチンの勘世界がね
1: い<笑>まだに松岡さんにいじられますねあれはねえだいぶいじられてますけどね、まあ、松岡
0: さんにね褒められたのがミメシス・イシスがよみがえるミメシスのね、はい、あれは結構いいよっていうかって言ってもらったんですよねうんあとそれからこうホズミがいいろいろ編集力を読み換えた世界政策の方法ネルソン・グッドマンの「世界は一つじゃないんじゃい」っていうね
1: はいはいポリューム18はい実はですね、はい、このエピソードランキングというものがこのアクセス数アクセス数というかです、ねまああのはい、この管理画面で見れるんですけどな、うんあと第1位世界は一つじゃないんで
0: す、ね、なるほどこれはホズミクの力です、ね
1: 、いやいや,いや松岡さんの力で1 0 0に上がったという。な
0: るほど意外なねか感じだよね。いろいろでもやりましたよね。あのフランスリストは上杉君をね読んで音楽談義もしてもらいましたしオリラの中田さんも。観覧に来てくれましたしたね
1: 、はい、なぜか新ロシアの A 面 B 面
0: こうずっと見ていくとでもあのまだねいろいろやってないせんやいっぱいありますよね小説やってないですか、うん、あだから確かにあのハッターリッシーが来た時の「あのミランコんでる」だけかもしれないですねうん、うん、まあ漫画とか小説とかも出てくるかもしれないから楽しみだよねせ、ねうんやにはあるけれどもやってないっていうのは結構サイエンス系もそんなに出てない甘くとかはあったか
1: 確かにでも巻くぐらいいじゃないですか、ね、えまあこ
0: と,か、うんまあ、ということでこの1年間経ちましたけど、はい、次はどうしますか<笑>どうしましょうね。<笑>このあと新たなね展開もしていきたいけどもまたこうおつせんの新たな編集してくれる手伝ってくれるとか、はい、なんかこう意思を考え一緒に考えてくれるとか。ちょっとなんかチー
1: ム化もしていきたいよね確かに。おつせんを一緒にこうやってくれる人はちょっと募集したいですね、ぜひ。じゃあ、こう、チームおつせ戦募集中ということで、うん
0: はいはい、ぜひ編集や YouTube 化も狙ってますんで、はいえー、ぜひ我こそはという方はお便りいただければなというふうに思います。
1: はい、出演者も。はい出演、質問も募集しておりますんで引き続き募集
0: しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。ええ、2年目も頑張ります。頑張ります。はい。で後半ね天台本学っていうことなんですけどそのスイキさんはこの鎌倉新仏教の多様性は。天台本学思想との抜き合わせから出てきたっていうふうに言われてるんですよね。うん、で、このじゃあ、天台本学って何なのっていうことで、まず最初にこう仏性っていうのが、仏になれる可能性が誰にでも持ってるよということだよね仏。仏ポテンシャルが。仏、そうそう、あなたの中にも仏はいますみたいなね。おいおいおいの成仏する可能性って書いてます。これ涅槃経の一切衆生出遊物性というところから最初来てると。なんだけども、草木国土悉皆成仏というふうになってくるんだよね。うんうん、で、これ梅原武さんが山水草木悉皆成仏という言葉を作ったらしいんだけど、うん。実は末木さんがその草木成仏の思想家。うんのの本の中では山水草木失界成仏は水木間違ってるっててる書いたんだよほう、うん、梅原批判が梅原批判が軽くされていて中曽根さんが首相だった時に首相演説の中で持ち出したらしいんですよこう山水草木失患成仏って話をうんでそれがこう,こうクールジャパン的な文脈でね日本はそういういろんなものとかに対してこうとても大事にしてますみたいなでまたこうアニミズムみたいなものからこうあのアニメーションとかかを作れるるのはそういうい心象があるからですみたいな話をしたらしくて、うんまあ、そういう,こう表層的にやっぱり捉えるのはちょっと違うんじゃないっていうことがやっぱり末江木さんはね言われたかったみたいですけどねなるほど、うん、でもこの「本学」っていうのはじゃあ何なのかっていうことなんだけども「これ大乗鬼神論から出ててるっいいうことみたいですよね不覚、はい、を取りました」とかの「不覚」なんだよね。うんそも悟ってませんみたいなで「四角」っていう始まる悟るは初めて悟ることっていうことらしいんだけど、うん、で「本学」っていうのがまあ本来の確証本当の確証があるということでしょ。でこれってなんかそのもともとは仏性とかに近いよねこの考え方だとそうですね
1: 、うん、四角っていうのは初めての悟りですよね。うんうんでもそれが自分の力でできたとかっていうふうに考えないでもともとこの悟れる機能っていうのは備わっていたんだっていうことに気づくっていうのが本学っていうふうにここにも書かれてますけどそうね、ん、そのまずは悟らないとっていう、ね、そうそうそうそこにが気づかないと難しいのかなと思
0: うんだよね性、うん、っていうかその悟りっていうのはどう捉えるかなんやけども、うん、その人個人が持ってる物証って俺は別に一個じゃないと思ってるわけよいろいろさまざまであっていいと思ってるわけ。うんその人本来の力というかね能力というと言い過ぎるのかもしれないけど、うん、自在に力を発揮できる状態になっていくっていうこと自体がねある実社会的なものを外れた状態じゃないと一旦そういう状態にならないと本格的なものに気づけないんじゃないかなって思っ
1: なるほどなるほど、うん、そのバーチャルな状況というかそうまあ言ってしまえばブダクションのような、うん
0: 、一旦外れた状態にな,る、うん、ならないとまあ、既存の社会的なものに合わせるような形で能力を発揮するじゃない
1: 。うんうんうん、
0: でもそこに合わせることだとその本来の覚醒みたいなものが芽生えないんじゃないかなと。うんっていう感じが僕はしました。ののたなるほど見たきに。松岡さんがその百「百次百貨ポスト」の百字百景とかであの才能っていうのがあるじゃない。だから才っていうのはこう物の方に備わっていてそれを引き出すのが脳だというふうに書かれてるじゃないですか。はいはい、あれってだからその草木、情物的なもんで言っても、その。草木の方に才が備わっていて。本学があって。はいはい、でそれをこう、引き出すっていうかね。っていうのと僕はこう繋がる感じがしたわけ
1: 。うん、まあ
0: ちょっと、うがちすぎかもしれ
1: ないけ。なるほど。いやでも、そうかもしれないですね。うん、それこそ、か世界的ですよね、うんうん。つまりこう、草木はもう草木としてあると。なんてうんですかそこに本学があるって見えるフィルターをかませる必要があるわけじゃないですかそ,うだ、ね、それはただただいやーしっかり成仏なんですって言っているだけじゃなくて、うん、実際にそう見えてないといけなくてっていうことですよね,ね
0: 、うん、で結局この本学はでもいずれはありのままになっていくわけよね
1: そうですよ
0: ね、うんまあ、真意はありのままにあるとか仏、ね、教は現実化に偏在しているとありのまま主義を標榜したのだとでこれが鎌倉新仏教で OS のように使われたのだって書いてますよね、うんこれが何でしょうかだんだんそれがありのままでいいんだみたいなねもともとだってもともと仏なんだもんみたいなね、はい
1: はい、感じにいいよくいいように使われていったのかなっていう感じがしちゃう、ね、なんか非常にこう見立てがずれていった感じがします、ねうん
0: 、だからでもそれがさなんかこう江戸のね例えば浮世っていうのが、うんまあ、江戸ってこう多少教楽的な面もあるわけじゃない,い,ろいろ、はいはいそういうところともなんか重なる感じもあってね、うん、ある意味それは江戸文化とかの流星も
1: こういうものが用意したのかなって気もしちゃうんだよね。うんうん、いい方で言うとね、はいはいうん、でもこのしっかり浄土化せざるを得ない状況みたいなのもあったと思いますよ。そそれこそこのの武士の大統とか、うんうんあのうんうん、時代の変革地域じゃないですか、中世に入る手前で、安年とかがそれ言い出したっていうところで、うんうん、だから、あの、まあ、定ーじゃないや、道長とかが、うんまあ、死ぬ間際にこう阿弥陀仏にこう指、糸繋いで、うんうんこう、死ぬ瞬間に成仏するみたいな、うんうん、そういうことやったりとか、あと阿弥陀雷郷図とか日本特有ですけど、うん、早
0: 雷号とかね
1: 、うんうん、つまりこう西方にいる阿弥陀浄土をそのままこ,うこっちに呼び寄せるみたいな、うんうん、それぐらい世の中悲惨だから、もうここを浄土にしたいみたいな。うんうんうんそれとなんか僕結構その「三千草木しっかり浄土」的なものって重なるなというふうに思うんですよね、うん。な
0: るほど。そう思うことがまずは大事だったということかもしれないよね。うんうん、まあ安寧がこの天台本学思想を準備したんだというふうに書いてますよね。うん「新城草木成仏記」っていうのを書いて「草木国土しっかり成仏」という言い回しを使ったと。うん眼前にある草木と国土は仏国土してくことごとく成仏の国土になってるもしくはなりうると、うんうん、安念の言ったこの草木疾患成仏とそれに基づく天台本学思想っていうのが、まあ、日本仏教の大きな特色のトーンになったというそう言われればこう日本仏教というか、まあ、日本人の今の考えとかにも
1: 定流として流れてる感じはするけどねなんかある意味でこと流れ主義の,、まあそ
0: のありのままでいいんだから
1: 、ね、<笑>うんあとナチュラルメイクが流行るとか
0: 素のままがいいとか<笑>素顔が素敵だとか<笑>しっかり丈夫です生が好きですとかみたいなね<笑>まあでもこの結局県、まあの近現代の日本人はこの仏教思想持ち出すとリベラルアーツに慣れてこなかったとか仏教とリベラルアーツを結びつけてこなかったよっていうようなことが書かれていて、うん、でまあいよいよ最後にですね末木さんが剣と妙と妙ははいはい堅、はい、密じゃなくて剣と妙なのだと、うん、いうことなんだよね。末木さんの僕は本の中で、まあ、特に反仏教学っていう本がすごく好きなんですね。末、う、木、ん、さんはその他者論なんだよね他者とどう生きるかっていうことと、うん、もう一個はその絶対的な他者っていうのを死者に置いてるわけよ、うん、死んだ人間っていう。はいはいその死者論っ,ていうドタシャ論っていうのがあって、まあ、他者っていうのは了解不可能でだけども関わらざるを得ないもんだというふうにまあ捉えてるわけですもちろんそうだよね実際にもねそれが単に普通の他人、まあ、今生きてる他人もいれば、まあ、神と仏っていうよくわからない他者もいればでも死者っていうのが一番こう了解不能な他者として常にいるとでこれを考えていくっていう必要があるんじゃないかっていうことを半分教学でも言ってんだよね、はいはい、倫理ってどう考えるかっていう時にその死者とどう関わって生きるのか共に生き続けるのかっていうことを言われてて僕その時に非常にこう長政地さんのね不可能性の時代とかを読んでいてこれからの時代を未来の他者を第三者の進級に置いたらいいんじゃないかという,う提案をされていたんですねその当時は。はいはいでもなんかその未来の他者っていうのはなかなか非常にこう常に想像しているのって難しい。うん、で僕はちょっとなかなか難しいかなと思ったんですよとても素晴らしいと思うよ、それができるんであれば。うん、でも現実的にはなかなか難しいと。で考えたときにこの末木さんの方にの時のに死者を第三者の親中に置くっていう方が非常に現実的で、うん、この両方を見た方がいいなっていうふうには僕は思,いまい思ったんですよね。なる隠隠れれるもものとしてもむちゃむちゃ隠れていいいっぱいいるわけよ、ね、今すでに、ね、うですね。膨大なわけよね。反仏教学の中ではね、この法華経をベースに抱えててるところがあって、末木さんがその、剣法刀本っていうところを重要視されてるんですね。剣法刀本ではその死者である他方如来っていうのが死者なんですよへ。死んだブッダなわけ。でそれが出現するのよ。釈尊と一緒にその他方如来、死者である、まあ、ブッダですね。でこれが両方同時に並ぶっていう,う、まあ、二仏餃子っていう風にしていろいろ描かれる場面として描かれるんだけどここで須崎さんが書かれてるのはね「聖者たる釈尊は死者たる他方如来と一体となることによって初めてその本来の力を発揮することができる」「聖者は生きてるものは生きてるもののみでは生きられず聖者は死者のパワーエネルギーを必要とするということなんだと。聖者は聖者だけでありうるとう傲慢を死者は常にとがめてやまないのだっていう書いてあるんですね。これは僕はなんか非常にあの考えさせられるものがありましたねそうですね。うんこれってだから僕らもこれまでの「おつせん」とかで話題にしたけどこう歴史的現在に生きていたりとか、うん、それからこう負の古典主義なんかっていう話もしたけど過去の死者とかを現在化して蘇みらせたりして考え直したりとかっていう話とかもしてきたじゃないで、うん、でそれっていうのはまさにこう死者と共にいるっていう。そういううい状態ななのかなって思うん
1: ですよね確かにそうですね、うんそのまあ、松岡さんもよくこう「負の領域」が日本にはずっとあるという言い方されていて、うんまあ、その代表格として「人丸」を挙げられると思うんですけど、はい、で人丸はこう最終的にこう歌の神様になって祀られていくわけじゃないですか、うんうん、で、まあ、同時期にいた「負人」に消されるわけですけれども。うんうん、だからその綾の領域っていうのはずっとあるわけですよね、うん、この日本の仮想には。はい、でそれをどうやって蘇らせていくかっていうのこう日本の美術だったり文化だったりそれがまあえー、雪月使になったり過剰風月になったりしていくわけですけどでもなんか今、もう人柄のことを普通に相手にしているデザイナーとかいないしなとか<笑><う>、ね、<笑>思ったりもするんです
0: も、この名の世界です、ねうん、がどうしても必要だ
1: ということで
0: 、まあ、これ、ね、いろいろ松岡さんとうとうモリス・バーマンの「再魔術」家まで持ち出されてね
1: 。出ましたよ、これ。ね
0: モミス・バはサは「マ魔術家」ってこれはあの、えー、エディションで情報声明に入ってるけど、うん、アンシャンっないうのは世界観っていうかね、うん、っていうのを作るでそのために再魔術家が必要なんだっていうことも言ってたけど、うんまあ、あとそれからデビッド・ボームの「えー、明罪系のエクスプリケート・オーダーと」とそれから「安罪系のインプリケート・オーダー」があってこれに両方必要なんだよということも書いてるよね。うん、でこれってあのさっき「名」の方が圧倒的だって言ったけどもうその名は神仏や死者の世界だっていうねこう書いてるこれまさにこう物理的にもあのダークマターやダークエネルギーが 95% あるみたいに,確かに全く見えてなかったり分かってなかったりもう消えてしまったものの方が圧倒的に多いわけじゃない。うん、でそれを想定しながらこう常に世界っていうのを考えるっていうことがもうものすごく重大なんだろうなと思うね
1: あでもそれこそ世界的な見方ですよね、うん、こう人間という感覚器官を持った環世界には、うん、そのダークマターとかはこう観測できないわけじゃないですか。もしかしたらフィルターを変えたり観測の仕方を変えたら確認できる可能性も出てきてるわけですし、ねそ,ねまあ、それを確認したらいいというわけではないと思うんですけど、うん、そういうものを常に想定し続けるっていうことが今非常に必要とされてるなという感じがしますねそうね
0: だから最後に松岡さんがさあのアブダクションとか持ち出してるじゃない、うん、パースのアブダクションと名付けた方法に近いと思うけどっていう、うん、これだからあの僕がよくアブダクションの範囲をするときによく例に出すのが松岡さんが奈良の平城京銭と1300年の時に奈良時代というものを考えたりとか、うん、近畿大学のビブリュシアターでドンデンという名前を付けたりとかってそれ何か分かんないんだよ。うん、でもそれをこう,こうそういう奈良時代というものがあるとかドンデンというものがあるというふうに一旦仮説することによってなんか次に動くんだよね。うん、僕はなんかその仏教の剣名という考え方がつまり死者の世界っていうのを想定する
1: っ
0: ていうことが、うんまあ、このアブダクションともつながってるのかなと思いました、ね
1: 、確かに、うん、地獄はアブダクションですね
0: いや絶対そうだよね<笑>、うん、でだからこそこの日本の寺院は葬式仏教を重要視してきたと、うん、つまり明の世界の土台やネットワークが必要だったんだとお寺と死者がもっと相互関与して欲しかったんだと言ってますよねでもそれが今の時代はまコンプライアンス社会になっちゃったとコンプライアンス社会って言ってみれば透明社会でしょ透明,し文の反応透
1: 明社会です
0: ねえ何でもかんでも明,明らかにしなさいみたいなね、うん、オープンにしなさいよみたいなこれはほんまやばいよねうん、まあ、監視社会であることはもちろんなんだけどものすごく人間の力を,を落とすよね、うんだっってて明らかにななるものしか信じられないの、うん、この、まあ、松岡さんはちょうど編集の、ね、言葉で言うと「開け伏せ」まあ、非常に開け伏せっていうのもあの編集的に重要なキーワードですよね。うんうんまあ、歴史の中に早く開けられたものとグノーシスやシンプルラトン主義やカバラのように伏せられたものがあったと。でこれはもうあの開けるのは大事なんだけどもこう伏せる開け伏せの方法っていうのが非常に重要なんだっていうね、うん、この開け伏せっていうとまあだからあの、まあ、結局編集学校も開け伏せなんだよね、うん、つまりお題っていうものが伏せられてでだんだん1番2番と進むときに開けていくじゃない、はいはい、でなおかつお題が出ることによってそのお題に回答するっていうことが、まあ、開けることになるわけよねだそれっていうのが次々に起こるっていうそ,その開け伏せを作らないと伏せられてるものがを開けよようとと思わなないいね伏せられたのが見えないと、うん、でそれによってこう戸が前に進んでいったり動,き動いていったりっていう、まあ、エネルギーを作り出すと言ってもいいのかなというふうに僕は思いますけどねそうです、うん、開けたがるようにするっていうそうそう
1: それが好奇心です、ね、そうだね
0: 好奇心でもあり人間の欲望のエンジンでもあり、うん、まあこの開け伏せの方法を、まあ、仏教から学んで剣、まあ、と妙を意識しながらもっと現代化していく必要があるんじゃないかなということが、まさ、あ、かさんが言われたかったことかなと、末木さんの本を通じて、あ最後にまとめられたことかなというふうに思いましたね。はいはい
1: 、で、この末木さんの,アのす、うん、アルス現象の会ですか
0: 。アルス現象の会
1: 。えー、これ、ただいま申し込み中ということで
0: 、そうね
1: 、8月21日。
0: こちらのなんか客中から申し込めるみたいなんで。はいぜひ皆さんもさんご参加ね、お
1: 近くで行ける方とか、東
0: 京から行ける方はぜひね、えー、ご参加いただければなというふうに思います。僕らもちょっと視聴できるのを楽しみにしたいですね。はいえー、ということで、えー、今回の出演、これぐらいにしたいと思います。ありがとうございました
1: ありがとうございました。